0: ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Está complejo un poquito acá la,
1: la visión,
0: pero si se mete en la link de YouTube, nos ven allá y nos ven acá. ¿No? O sea, va a estar chido. Primero, eh, déjenme contarles que, que a Jorge lo conocí haciéndome... Una, una lectura de café, santo Dios bueno, digo, yo lo veía cuando frecuentaba a mi querida Samar pero de pronto un día me leyó el café y dije, y la torre, se me hicieron de yo-yo, los chones mi querido Jorge, impresionante y luego otra vez que tuvimos pues tuve yo el honor de estar de partiendo ahí, comiendo con ellos, me empezó a contar la historia de una mujer verdaderamente alucinante eh, la roja Después me contaron pues, que va a ser el libro? Y dije, pero claro, se están tardando Debería de ser hasta serie, ¿no? Estas de Netflix y demás Y por fin lo tuvimos en la mano Mi querido Jorge Rosel nos presenta La Roja, y el Niño, la Loca y el Café Imposible no empezar a leerlo, maestro ¿A poco no? Oigan, y además A ver, yo te pregunto primero Este escudo, el
2: escudo que está muy al principio del libro, ¿qué es? Es un, es un escudo propio. ¿Propio? Sí, propio, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que están presentes, amigos, familiares, bueno, a todos los conozco, como siempre. Entonces, les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo y que estén acompañándonos en la presentación del libro La Roja. Es la primera de, una, de tres novelas, es una saga. Esta es El niño, la loca y el café.
0: Guau, wow. oye, ¿ya están avanzadas las otras dos o no? Sí,
2: ya están avanzadas Ah, sí, sí Hay sí, que sí. nada más empatarlas bien Ah,
0: exacto Pero ya, sí, sí así Como es estoy.
2: una trilogía, tienen que, eh,
0: tiene que ir mezcladas Oye, pero además me encanta porque entonces ay, pero ya hay promesa Lo firma sí, usted, por sí, favor, no claro, vaya o sea, con las ganas No, 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 para nada Oye, ¿y el símbolo este escudo propio? ¿Tú lo diseñaste o es de antes? Es de, ahora sí que se atrás
2: no, 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 este lo diseñé con mi esposa Ay, me ayudó porque aquí está de los valores y los principios este, es el, este símbolo de las tres puntas es el símbolo en el que gira es, ¿no? es en el que gira toda la novela eh, uh -huh. este símbolo significa los valores y los principios y lo que quiere decir es que en esta vida cada vez que luches contra un problema, contra una enfermedad por un proyecto, por un
0: sueño lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes Oh, qué bonito. Y si no, pues te va a pasar lo que a García Luna. <risa> me encanta, me encanta que eh, te hayas extendido una serie de explicaciones y disculpas por la forma en que hablaba La Roja.
2: Claro.
0: Porque tal vez nuestros centenials de ninguna manera lo entenderían. Eh, claro. Escasamente creo que entiendan nuestros ochentas, nuestras las rolas ¿no? del maestro, este, ¿no? Del de Aragán. Imagínense que oye, por los glúteos de mi novia, puta, a mí mi hija me cachetea. este Qué bueno.
2: Bueno, esta, al principio es con lo
0: que empiezo Hay, que, hay que explicar eso, y que no está, por ejemplo, contra ningún grupo de la sociedad. Aunque claro. okay. la señora se expresaba así como las abuelas. ¿no?
2: Claro, era otra época donde la forma de hablar era un poco más abierta y nosotros no nos ofendíamos.
0: Pues si nos ofendíamos, nos aguantábamos. Bueno, o sea. ofendía.
2: <risa> Por eso lo explico muy claro, ¿no? Aquí la intención es, muy es nada más el hecho de expresar la personalidad de persona.
0: Sí, ¿cómo era? Imagínense una mujer revolucionaria, o sea, mi, mi abuela era revolucionaria y si sí, tenía unos dichos que le decía abuelita, cállese, y pues ni modo, ¿verdad? Así hablaba la señora. <risa> Me encanta que hayas entrelazado dos historias tan disímbolas como que uno dice, claro. bueno, ¿y esto cómo sucedió? Sí. Y me sigue gustando que además trae el thriller, ¿verdad? Casi podría decir yo. Ah, sí, podría ser. Novela negra con realismo mágico. Ándale. Claro. Haga claro. usted de cuenta. Y me, me me encanta que te hayas también planteado tú de niño. Y me intriga mucho qué partes son reales y cuáles son fantásticas. Mira,
2: hay mucha ficción como en toda novela. ¿no? Sí, pero es está padrísima. Pero está basado en algunos hechos reales. Eh, y eso, bueno, es una manera también de dar a conocer algo que se tiene que saber.
0: Ya lo sabrán, los crean, la novela eh, Sí. Oye, todos aquí <risa> todos. que lo van a leer y se la van a devorar, mm. aunque al otro día con los ojos rojos como cuyos, ustedes nieganlo todo, no fue marihuana, fue el libro. Oye, y aquí, aquí vienen varias cosas. Tu abuela, esta mujer. Abuela. Está, tu bisabuela. Tu bisabuela, perdón. Esta mujer tan fuerte, tan bragada, tan mágica, se te sigue apareciendo.
2: Bueno, yo creo que todos tenemos algo de nuestros ancestros, ¿no? La forma de la vida, la forma de actuar, tenemos su genética.
0: ¿No la oías cuando estabas tecleando esto?
2: Claro, por supuesto. O sea, sobre todo al, a un espíritu pequeño que está ahí, que es Raúl. Híjole, ese Raúlito. Es Ven, tremendo.
0: Ahorita van a ver por qué carambas hablamos de realismo mágico. Ajá. Raúl fue de veras tu amigo mágico.
2: Sí, 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 sí. ¿Y También fue el amigo mágico de La Roja.
0: Imagínense heredar, brincada a la generación y sin saberlo, un amigo mágico que a lo mejor no era tan... Bueno, mi, mi, hermana,
2: mi hermana Ingrid lo llegó a ver varias veces, nada más que ella se asustaba mucho. Entonces... Como que yo creo que para que puedas interactuar un poco con estas energías, pues no tienes que asustarte tanto, ¿no? o sea, tienes que ser un poquito más abierto de mente.
0: Vamos a ver de niño aquí a Jorge, en algunas cosas eran reales, ¿no? Como él nos claro, lo está diciendo bueno, todo, todo, no, y a la roja, pues ya cuando está en su etapa eh, final, final, ¿no? Y, como, y todo todo el libro es de sanar, sanar una cantidad de cosas tremendas. Dolores, este, frustraciones. Ahora, ¿qué, ¿qué tanto eres la persona que no podía con el dolor ajeno? Porque ya era demasiado.
2: Bueno, eso fue en una época, fue en el 2007, recién que falleció mi papá. Eh, yo me dediqué mucho a la parte de tanatología, con una especialidad en pérdida de hijos. Entonces me involucré en lo que son eh, fase 4 infantil, que son los niños que están desahuciados... Y fue una etapa muy muy difícil, muy dolorosa, que ni toda la preparación que uno puede tener la puede soportar. Es muy bello, o sea, yo no digo que no, pero es muy difícil. Y duré nada más tres años en, ese, bueno,
0: en, ¿En esa especialidad. En esa especialidad. Sí, porque ¿Por qué te impusiste algo tan doloroso?
2: Yo creo que fue por el cáncer, el cáncer que sufrió mi padre, que fue muy desgastante, él falleció de cáncer en la tiroides, entonces sus últimos ocho meses fueron mucho sufrimiento. Yo cuando terminó, porque uno queda pensado, yo pensé que una manera de sanarme era aportar hasta cierto punto mi conocimiento para ayudar a terceras personas y me morré con cáncer pero infantil.
0: Pero ¿por qué infantil? De
2: los viejitos es que, dio, es que se vio, es que se vio. Sí, pero se los dio. viejitos duelen, imagínense los niños. En, te... en esa época yo estaba con Cecilia Guzmán, que presente, pero si ¿sino por esta eh, estamos no puede estar Ceci no llegó todavía pero Ceci, con bueno, la familia Guzmán, Ceci en ese tiempo era la directora de la NASBO honoraria y, y me pidió que si eh, participaba con ella la NASBO, la NASBO es la Asociación Nacional del Servicio a Voluntarios entonces dentro de la NASBO eh, tomamos unos cursos de tanatología
0: Están y como teníamos
2: ah, y como teníamos, en, como teníamos nosotros eh, a nuestro cargo el voluntariado de LISTE y los hospitales de LISTE, empezamos a hacer eh, algún tipo de terapia con tanto el voluntariado como los médicos y los pacientes de LISTE. Se corrió la voz, cuando empecé con un niño que tenía leucemia, luego pasé con otro, una niña que tenía cáncer y se extendió la voz de que yo estaba dando terapias a los niños terminales. Y llegué a, la, a todo lo que es el sector eh, médico, pero público. Entonces estuvimos en el siglo XXI, en la raza, en todos los cistes, en, en el sector sanitario. ¡Qué fuerte! Sí.
0: ¡Qué fuerte!
2: Sí fue muy fuerte.
0: ¿Y algún momento en que dijiste? A ver, así, sí, no, en un, no un momento, puedo.
2: porque yo incluso me empecé a rapar el pelo para estar...
0: ¿Como los niños? Como los
2: niños, pero... Luego ya creían que yo era el que tenía cáncer de, de, de tanta depresión que traía. Bueno, no, no era depresión, porque siempre, gracias a Dios, el café me ayudó como a levantar. Pero sí era una tristeza o una impotencia de no poder ayudar. Era una sensación. En el 2011 me dieron el Premio Nacional al turismo Civil, eh, por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Interamericano de Desarrollo. Qué
1: hermos. Sí, pero yo no
2: sabía que, eso, que era eso, ¿no? Es, es, realmente, actualmente ya no se da, pero ese, esos premios se van a las personas que no estuvieran involucrados con asociaciones civiles, que no fueran personas públicas y que su trabajo sea 100% altruista sin fines de lucro.
0: Oye, y. ¿Cómo dices que el café te ayudó a sanar? Porque el café sanado. tiene un, también un papel muy importante.
2: Claro. La lectura del café siempre es en positivo. O sea, es una cosa muy extraña, es un tema de una energía muy rara, que no nada más la manejas con la persona que te consulta, sino contigo mismo. Muchas veces cuando tú estás dando una lectura, a veces hasta parece que a ti mismo te está dando el consejo. ¡Qué hermoso! Entonces en esas épocas que eran un poco difíciles, leía muchísimos cafés y eso como que hace cuenta que en la, en la mañana me compensaba y en la noche que era, tras tarde de noche que eran mis terapias, otra vez venía el bajón y otra vez
0: en la mañana, así era, más o menos, la dinámica. Bueno, ¿y a cuántas personas no les cambiaste la vida? De todas las formas, con café, sin café, con terapia. Raúl, regresemos a Raulito, vámonos a la parte mágica, ahorita entramos a la prosaica. Bien, ¿no? ¿Sí? ¿A qué edad empezaste a ver a Raúl?
2: Bueno, desde pequeño. Desde pequeño,
0: pequeño? O sea,
2: yo creo que como a los seis años. Y yo, yo jugaba mucho con mi hermana Ingrid y curábamos moscas y chapulines abogados en la fuente. Y ¿Sí? los, los medio revivíamos, así nos las entre, entreteníamos. Y en ese inter, veníamos con, bueno, una interacción con amigos imaginarios. Y era wow. Padre.
0: Raúl se te aparece. ¿Y qué es lo primero que te dice?
2: Bueno, en la novela,
0: <risa> en la
2: novela explica a quién tengo que ver, a quién tengo que conocer. Y a quién
0: va, ¿y a, quién va a liberar.
2: Y a quién tengo que rescatar, entre comillas. No Literalmente
0: y a sanar. Ah,
2: sana, pues a sanar. sanar. Pero eh, si tú te das cuenta, en esta parte de la novela hay algo de confusión porque el, el pequeñito está confundido, no sabe exactamente si va a rescatar a una niña y piensa que la loca o la bisabuela la, la tiene secuestrada, cuando realmente el secuestro se tiene ella misma secuestrada con su estado
0: anímico. Oye, y ahora cuéntanos un poco de esta Roja, por qué al final tiene que estar encerrada, que yo sé que vamos a leer una trilogía completa, pero imagínense que lo llevan a la casa de los abuelos y oye, que mencionan a una loca, y la loca además es la que, la que usa para que no, oye, no, 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 este no te mojes los pies porque si no va a venir la loca y te va a llevar, o o también, te va a comer, y te va a comer, o sea, todo era la pobre loca. Uh -huh. Y hasta que se le hizo conocer a la loca. Claro. Que además vivía en, en el subsuelo, imagínense por Dios, pues con mucha más... Eh, razón. Razón. y además de, de, con ganas de, de, era, era morboso a mí se me hace
2: curioso yo quería saber quién era la loca no sé si tenía más miedo o curiosidad pero, las dos pero días. allí
0: ibas
2: allá iba el de Terco ¿no? Ajá. Este, bueno, mi mamá siempre me consintió demasiado eh, creo que eso tuvo que ver mucho porque como que a veces me apartaba un poco de mis hermanos precisamente porque ella me sobreprotegía y eso hizo, no, no que fuera solitario, porque siempre me llevaba muy bien con ellos, pero sí que muchas veces yo estuviera por mi propia cuenta. Uh -huh. O sea, no con los hermanos, sino sí, en tu con camino. ellos, pero casi a cosas un poco más, hace cuenta, mi, mi hermano Héctor y mi hermano Fernando se juntaban mucho. Entonces, y seguro
0: jugaban mucho. Sí, y... sí, si
2: eran más rudos, y yo si era más...
0: Este era el místico más, y, más salió, y salió el escritor
2: bueno, mi hermano Fernando también escribe muy bien no ah, porque nos
0: anima oye, a ver, imagínense ustedes tú, la primera vez que te hablan de la loca ya fue así el ímpetu de tengo que ir a ver esa
2: sí, mira, creo que la que empezó fue mi mamá la que empezó a hablar y sí decía que estaba muy mal que la revolución la había dejado
0: velas sí
2: y luego continuaron todos los demás la familia tenemos una tía que es muy joven, que es casi del lado de mi hermana mayor, y ella nos asustaba con la loca, con tal de que no nos portáramos mal.
0: No, pero mientras más te dicen, pues con más ganas vas.
2: Claro, no, sí, por supuesto. Entonces, una curiosidad tan fuerte hizo que yo me la imaginara y quisiera conocerla. Entonces, viene todo eso, lo que viene en el libro, que hay una zona prohibida, que no podíamos ir, y yo, por azares del destino, ya lo le en el libro, ¿por qué? Bueno, por unos tíos. Llego a ese lugar y me encuentro en la edificación subterránea. Eh, era una como trinchera. Arriba había cuatro tubos de asbesto que servían o fungían como... Los las chimeneas
1: de, las chimeneas, o chimeneas de la
2: estufa de ella. Entonces, lo que yo hacía era asomarme por, por los respiraderos y veía pisados. Uh -huh. La primera vez he eché un soldadito de plástico. Esos es de Toy Story, igual y cayó en sus frijoles. Y después, pero yo todavía no la a mí me decían que vivía ahí, pero yo no sabía, porque no, no la veía. O sea, y no veías
0: que, claro, una no, masa, pues no,
2: decías, ¿dónde vive. Y aparte vive. no veía a nadie. Claro. viviendo en el y sabía que había una estufa y algo ahí. Yo, la primera vez eché un soldadito y luego eché piedritas. Cada fin de semana eche, iba a echar mis piedritas a los pisados y eso me entretenía mucho como niño, hasta que un día voy a asomarme y cuando enfoco bien veo que una mujer me está viendo desde abajo. Con unos ojos. Y es cuando me da un temor y me echo a correr. Y es porque ya había visto a la, a la loca, la supuesta loca. Pero ese, ese, en esa ocasión yo traía unos binoculares de mi papá. vecinos y, y los dejé ahí. Entonces, para mí eso fue como: y tengo que regresar por los binoculares. Pensando que todavía van a estar en el mismo lugar. Pero que, obvio que no va a estar. Aproveché el siguiente fin de semana, para, eh, que era la fiesta de mi abuela. Y dije, aquí es el momento de escaparme y voy a rescatar mis propios binoculares, ¿no? Pero cuando llegué, ya no estaban los binoculares, me vuelvo a asomar, me agarran del pelo y era ella.
0: Uy, imagínense el grito y la carrera. Y, y me este empezó hombre... a
2: pegar, pero, <risa> obvio, me golpea, yo caigo al piso, me revuelco, salgo corriendo otra vez, llego a casa de mis abuelos, pero no podía decir nada.
0: Porque, porque tenías prohibido estar prohibido. ahí, prohibidísimo. Imagínense el sustazo de la familia en una reunión cuando ven que por culpa de él, que no, no sabía nadie, que era por culpa de él, sale la señora, la loca, elegantísima, con sus botas negras, sí. su falda negra, su sombrero y su pistola. Bueno, ella no, no frecuentaba a la familia. Desde hacía décadas. Entonces, cuando... y, a, y a tu mamá nunca le dijo hija.
2: A mi, a mi abuelita nunca
0: a le dijo hija.
2: No, entonces cuando ella, por ejemplo, yo me regreso, después de ser golpeado me meto abajo del sillón y me escondo, ah no, porque primero me llegué, llegué al sillón, me senté, estaba llorando, pero no podía decir qué había pasado porque se iban a dar cuenta. Vi que estaba lleno de lodo, entonces me fui al baño para, para lavarme y antes de estar al baño la puerta estaba cerrada y volteo. La casa de ellos tenía un recibidor donde estaba el baño y desde ahí se veía un saguán color verde y veo que el zaguán se abre y entra ella. Entonces sabía que iba a ir a reclamar que yo estaba haciendo travesuras. Como no me vio, me eché a correr y me metí abajo del, del sillón y ahí me quedé escondido. Cuando ella llega a la, a la sala, toda la fiesta que tenía música y tenía mesas y todo, todos se quedaron en silencio. Porque era una mujer alta con un sombrero tejano, con una canana cruzada, con un revólver y con unas bototas inmensas. Y eso, como que, bueno, ya la gente la conocía, pero como no había ido en mucho tiempo y tenía un carácter muy fuerte, y aparte decían que estaba loca, al quedarse parada enfrente de mí, yo veía desde mi sillón, donde yo estaba abajo. Yo estaba abajo y ahí se echó toda la fiesta. ¿eh?
0: Sí, yo veía. Viendo la las botas esa. de la señora.
2: Supe que, que todos se callaron por ella. Ella Ajá. empezó a decir groserías y yo seguía escondido abajo. Y luego se,
0: se echó una botella de tequila. Ahí mismo. Sí,
2: sí. ahí mismo. Bueno, ya empezó, se quedó a la fiesta, empezó a, a beber y preguntó por, por mí. Bueno, por, porque apareció ah, cuando ella llega a la, a la fiesta, mi papá se acerca y le dice, buenas tardes, don Natalia. Y ella dice, ¿Reconoces estos estos aparatos? Es que ella llevaba colgados los binoculares. Y entonces le dice a mi papá, sí, claro que sí, los compré en Los Ángeles. Y mi bisabuela dice, no, pues fíjate que ya, ya no son tuyos porque uno de tus niños me los regaló. Y yo creo, yo creo que lo tienes que regañar porque no se pueden andar regalando cosas ajenas. Entonces, mi papá era como muy diplomático bien, y dijo, muy, muy diplomático.
0: Totalmente.
2: Entonces, agarró y le dijo, no, y por favor, que felicitar al niño porque en mejores manos no puede estar.
0: ¿Eh? Y, ah, bien bajado el balón. Pero ella
2: le dijo, ah, bueno, pues tienes razón. Entonces, tráemelo porque no he tenido la oportunidad de agradecerle. Y yo he escondido abajo del
0: sillón,
2: O sea, temblando. Y además, que te ya sabía que
0: eras tú. Imagínense. No,
2: entonces, mandan llamar a todos y mi mamá pone a, a, a mis hermanos en fila y ella le pregunta a mi hermano Héctor, le dice, a ver, ven para acá. Dice, ¿quién de tus hermanos se llama Raúl? Porque cuando ella me agarró y me revolcó, yo dije, yo no fui, fue Raúl echándole la culpa de las piedritas.
0: Raúl, acuérdense que es el, el fantasmita, que es el fantasmita, que se aparece, que todos creían que eso era su amigo imaginario, pero no era imaginario.
2: Bueno, el chiste es que yo digo, es Raúl, por eso me soltó. Cuando llegue le pregunto a mis hermanos ¿Quién de ustedes es Raúl? Pues todos se quedan. Y se le ocurre decir a uno de ellos Ah, es el, hermano, es el amigo imaginario de Jorge. Entonces ella captó quién era yo. Me dijo, ah, bueno. Pero mi mamá no me encontraba, pues yo estaba escondido. Yo abajo tenía miedo que me iran mis hermanos porque estaban todos ahí. Pero después ya, como llegó mi abuela, empezó cambió la conversación pues ya se desentendieron, los niños fueron a correr otra vez, yo seguía abajo, luego prendieron, eh, eh, cortaban, bueno, partieron el pastel, se distrajeron todos, y mi tía Linda me volvió a agarrar de las, de las piernas, ella me encontró abajo del sillón y me jaló, y ya gatea, a, gateando nos salimos de ahí y nos fuimos al cuarto de mi abuelo.
0: Imagínense nada más. Oye, hay otro momento de tu relación con, con esta loca, antes de que ya se hablaran abiertamente, en donde un día... Se reta. Sí. Es que todo el tiempo se retaron hasta que se dieron los dos.
2: Los, los retos a mí me ayudaron a saber que el problema era entre y yo. O sea, que ya no iba a decir a mis papás ni a nadie que le estaba viendo. O sea, me di cuenta en un momento que éramos nada más los dos los que nos estábamos
0: peleando. Yo, yo les quiero poner esta como del bueno, el malo y el feo, ¿no? Uh -huh. La señora llega y como es este le empieza a sacar a través de un vidrio la lengua. Uh -huh. Saca ella el soldadito verde que había arrojado, le muerde la cabeza y la escupe. Díganme si no se mueren. Y este dijo, ¿ah, sí? Y sacó una de las servilletas que tenía la manía de guardarse en la bolsa, la saca, la rompe y le escupe como diciendo, ¿qué traes?
2: Claro, estaba tra estaba atrás del cristal, ¿eh? O sea, claro, y Manuel, él acá
0: estaba haciéndose fuerte con el galán de la tía.
2: Sí, con mi tío Manuel.
0: Pero díganme si no es ya una relación sí, sí, fuerte.
2: Exacto. Es, ahí, lo, ahí me di cuenta que ella no iba a decirle a nadie, porque si no, lo habría hecho. Tenía ah, toda sí, la posibilidad. Claro. Ya vi que era entre ellos. Entonces, bueno, pues aquí... Mientras yo no hable, nadie se va a enterar que yo estoy peleado con Oye, ella. Y es
0: cierto que, bueno, cientos de veces bajó las escaleras, casi para entrar a su casa, uh -huh. y, y ella le gritaba, ¿qué quieres? Y este bonito, yo no decía y este, nada. Y algo decía, ¡ya me voy! Era hombre, como
2: despedirme de ella.
0: Sí, yo sé, pero era así ¿cuántos meses duraron?
2: Bueno, sí, eran, lo que pasa es que eran un, la escalera tenía 11 escalones. Y era cada semana bajaba un escalón de, de
0: poco a Mira,
2: Sí, estaba, como era una trinchera, así era esta altura, y, pues sí. y venía la escalera y aquí había un, un pasillo de cemento con tanques y un lavado y de este lado estaba el, el, el escondite, bueno, la casa. Entonces yo, yo iba bajando cada semana un escalón, nada tonto, es
0: un y ella más.
2: también cada vez se acercaba un poco más, hasta que nos acostumbramos.
0: Y luego también me mata de nervios cuando te atreves a entrar a la
2: casa. Ah, eso era cuando ya no nos llevábamos. Eso sí, que me metí a su casa a escondidas para fisconear.
0: ¿Pero qué creen? ¿Puedo contar? Sí, claro, sí, claro, no, claro. No, no, no. no bueno, imagínense de, este, de qué edad estaría. Olió, olió el mole riquísimo. Y la neta se le antojó. Y mete el dedo. Luego metió la mano. Saca una pata de pollo. Imagínense el chorreadero de mole. Escondidas mientras...
2: en su casa todo esto.
0: Exacto, o sea, entonces ya que se Regando mole por todos lados, comiéndose la pata, llega, descubre un baño Muy de fantasía y su cama gigantesca, limpísima, hermosa, y este con el mole en la cama. Y luego quiso limpiar el mole de la cama y manchó un cojín. Y luego todavía se da cuenta que ya se tiene que ir porque entra y ya había echado el pedazo de pata de pollo que le sobraba en el molde. Mismo.
2: Para que no se diera cuenta.
0: Y te quedaste escondido atrás de la puerta en la ocasión. Imagínense, es una relación tan, tan loca, sí. tan mágica, que seguramente después fue entrañable
2: Claro, claro, como, como todas las relaciones con los abuelos.
0: Pero además que se dieran cuenta que los dos tenían el mismo amigo imaginario. Claro. Eso es impresionante. Y luego surge otro fantasma que a mí me, me encanta, Teresita.
2: Teresa Urrea. ¿Quién fue
0: Teresa Urrea?
2: Teresa Urrea es conocida como la Santa de Cabora. Una mujer mística de, de finales del siglo XIX. Murió a principios del siglo XX. Ella fue una mujer, yo estoy convencido que fue la que inició la Revolución Mexicana.
0: Ándale. ¿Por qué oiga?
2: Porque ella, primera, ella era una sanadora, era una, como una especie de...
0: De niño fidencio, pero en mujer y de mujer adveres.
2: Y muy fuerte, muy muy fuerte. Tanto que muchas, muchos indígenas la empezaron a seguir y se curaban con su medicina. A ella le enseñó la magia una, otra bruja que le decían la huila. Uh -huh. Aquí, Teresa, hay algo muy interesante. Teresito Torrea cuando tenía, eh, cuando era muy chica, sufría de ataques eh, catalépticos, entonces moría y volvió a revivir y eso hizo que todos los indígenas la consideraran una santa.
0: Wow, Incluso wow. en una ocasión
2: tardó un mes eh, eh, así y cuando despertó ya traía los dones de sanación. Ah. Uy, qué forma más mística de atormentarlos, sí. qué bonito. Bueno, al ser ella muy seguida por los indígenas, en una ocasión un grupo de indígenas, de un contingente muy grande, fue a, a, a ser sanado, sanados por ella, pero se encontraron enfrente al ejército federal y ellos pensaron que era una sublevación. Dios. Y los empezaron, los empezaron a atacar. Ellos, para, como se sentían protegidos por Teresa Urrea, cuando uh -huh. se ven confrontados, empiezan a gritar el nombre de Viva la Santa de Cabora porque así le decían, como para estar protegidos, no porque ya los estuviera dirigiendo. Entonces, cuando llega oídos del gobierno federal, piensan que la Santa de Cabora es la que está sublevando a los, a los indígenas. Pero para esto, este grupo de Tomochic, al principio, cuando se confrontan con el Ejército Federal, ellos no sufren ninguna baja, algunos heridos, en cambio, y nada más tenían flechas, ¿eh? En cambio, el Ejército Federal sí tuvo varias bajas. O luego, en otra ocasión, ya cuando esto fue ya más fuerte, cuando ya era una guerra declarada, atacan a un grupo de tomochis. pero Teresa Urrea se, se concentra y hace que este pelotón del Ejército piense que están peleando contra ellos cuando realmente están disparando contra unas mazorcas. Cuando este, este grupo federal, o este pelotón federal, se, piensa que ya vencieron, ya después posteriormente se dan cuenta que no, porque solo atacaban más orcas. La fuerza, de, la fuerza de Teresa urrea hizo que todos ellos vieran otra cosa.
0: Y tú cuando empiezas a verla de niño, ¿sabías quién era?
2: Bueno, sabía, bueno, no al principio no, pero después sí cuando mi bisabuela dice que es Teresa Urrea fue su nana durante su infancia.
0: Wow. Con razón. Uh -huh. Con razón. Oye, y ella le enseñó a leer a tu bisabuela el café. Sí. Y a ti te enseñó en sueños, Teresa, o tu bisabuela, o ambas.
2: Ambas. Ah, bueno, hay que leer la novela para ver eso. ¡Ah!
0: <risa> la
2: parte de que ella me enseñó que hay algo muy importante. Es Y que yo
0: quiero saber que sí es verdad. Les,
2: les, les quiero mostrar más o menos cómo era mi, mi, mi interacción con, con la roca.
1: A ver, cuéntame
2: estábamos sentado, Yo estaba sentado frente a ella, estaba sentada en una mesa muy peculiar, que son esas mesas de aluminio, que tenían en medio una, una corcholata de PepsiCo. De refrescos ah, para no.
0: las bodas y las sillas igual de metal. Igual,
2: eran tres sillas y una mesa. Entonces, imagínate a una mujer con un revólver dirigido, dirigido hacia mí, cargado, un vaso repleto de mezcal, que yo pensaba al principio que era agua. Sus caritos, la taza de, la taza de, de café sí. y un churro, pero realmente un puro de marihuana así, gordo y bien mal envuelto. Eso era así, con, el, con esa mesa, en ese, con esa imagen, con ese entorno. Ella me enseñó a leer el café en un ah. subterráneo, aparte. No, estábamos a, estábamos, no estamos en una casa. Hay una escena donde
0: yo le digo que eso me gustaría como para iniciar una serie, así de está ella. Y él ve que cómo carga la pistola, y él le insiste que tendría seis años, entonces déjame poner a mí la siguiente bala, y le dice, con reticencia, a ver, y le guía la mano para poner una bala en la pistola, un niño de seis años. Y le dijo que sí, que te iba a dar a probar el mezcal, bueno, ¿no? Este, y que te iba a enseñarle el café, pero sí. la mota todavía no, ¿no? Entonces, bueno, eso
2: porque todavía no llegas más adelante.
0: Ya después ya se ponen bien chile, pero, a los, pero a los seis años, imagínate sí. Qué imagen, compañero, qué imagen. Sí. ¿Sabes también que me encanta el arranque de, que dice ella, le decía a la loca, no es que estás loca, y sí. le, le dice, estos son puros pendejos. También cuando dice a ti, ¿por qué te van a regañar? Pues porque son pendejos. Ah, ¿no? sí. Y hace, ahí yo creo que click. se hace la, el clic y que ya son cómplices.
2: Sí, ahí éramos amigos.
0: Ah, ahí pasó todo. Oye, ahora también este cuéntales un poquito qué, qué hizo La Roja. No les adelantes mucho y, y tampoco de la trilogía, pero La Roja es que ya, ya entiendo, ¿no? ¿Quién podía ser, era una mujer ¿eh? Así la roca de ser. La
2: Roja era hijada de Francisco Ignacio Madero. Ella tenía, eran, sus padres eran dueños de la hacienda de Santa Bárbara en Chihuahua. Tenían otra hacienda que se llamaba El Nombre de Dios en Durango, que eh, producía mezcal, eh, pero ella fue a dar la bola. Por ser precisamente ahijada hija de Francisco Ignacio Madero, cuando Madero llega a la presidencia, las armas, ma, las armas que son maderistas, que son las que compraron en Estados Unidos, por cuestiones de precaución, Madero no las licencia, sino las esconden en la hacienda de Santa Bárbara, en los silos de hacienda. Por si había un problema, por si había una... Un, un golpe de estado las armas no iban a estar en el ejército iban a estar ocultas cuando Victoriano Huerta genera el golpe de estado y matan a Francisco Ignacio y Madero eh, se dan cuenta que todos los que lo apoyaron en la primera revolución lo van a volver a apoyar y lo único que ellos podían hacer es para minimizar un poco es recuperar las armas maderistas que sabían que estaban ocultas pero no sabían dónde como saben que uno el, 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 bueno, el tío de mi bisabuela, que es Abraham González Casabantes que en ese momento era gobernador de Chihuahua y que pertenecía al grupo de Francisco Ignacio y Madero, saben que él es el que sabe dónde están las, las armas guardadas. Entonces van por él, lo atrapan, lo torturan y le sacan la verdad. Dice, y pues ni modo, dice que las armas están ocultas en los hilos de la hacienda de Santa Bárbara Entonces cuando... Va el ejército federal por las armas. La encomienda de Victoriano Huerta es que maten a aquellos que les están custodi custodiando. Entonces, los que estaban custodiando las armas eran la familia de mi bisabuelo. Entonces, eh, afortunadamente, ella estaba, incluso ella estaba en Francia en esa etapa, cuando de repente, eh, estando en Francia, leyéndose el café, se da cuenta que hay un problema con su padrino, que va a pasar algo y tontamente se regresa a México pensando que a los 13 años va a ayudar, o quién sabe qué, qué habrá pensado. Regresa a la hacienda de Santa Bárbara y cuando regresa es cuando pasa esta escena. Ella había, se había escondido, ¿no? ha He hecho una especie como de escondite en el sótano de la hacienda, bien oculto para, por si llegara a pasar algo. Siempre las escondían sí. a las
0: mujeres, en, en las como cisternas, sí. en los sí,
2: pozos. En, entonces ella está escondida con su hermano, el más pequeño, en la, en exactamente en el sótano, y desde unos respiraderos ven el, pato, el patio principal y ven cómo fusilan a todos sus hermanos y a sus papás y a gente de la servidumbre. Entonces, ella queda oculta con una muchacha del servicio, con su hermanito, afortunadamente había metido un barril de agua, miel y papa, y de eso sobrevivió como un mes, dos meses, porque el gobierno el ejército federal se tomó la hacienda como cuartel, ya que estaban ahí las armas, las tomó como cuartel para cuidarlas y mantenerlas ahí, porque trasladarlas era muy peligroso, podía, se las podrían quitar. Pasan dos meses y estando ella todavía escondida ahí, durante dos meses en el sótano con su hermano y la persona del servicio, empiezan a bombardear la hacienda. Entonces ella empieza a ver que, bueno, los, los, los estruendos, se ve que el techo se empieza a caer. Entonces la muchacha de servicio dice, nos tenemos que salir de aquí porque nos vamos, se va a derrumbar esto, entonces salen de, del sótano y se encuentran en el fuego cruzado entre los federales y el grupo revolucionario que los estaba atacando. La muchacha ve una carreta con carbón y mete ahí al niño y a mi bisabuela. Ella se sube y echa a andar a las mulas que traen la carreta, pero con los disparos las mulas se desbocan y se van hacia un acantilado y ahí se vuelcan. Cuando mi bisabuela se despierta, corre por su hermanito, pero ya estaba muerto busca a la muchacha del servicio, pero ya ya ni estaba, quién sabe dónde había quedado entonces ya se va hacia unos terrenos escarrosos de la hacienda y se pierde ahí para que no la encuentre, y pasa como dos o tres días vagando por, entre desierto y eso, o sea y es cuando una noche ve unos fogones y dice no, aunque me maten, yo tengo que comer se acerca a los fogones y es donde había un grupo revolucionario y ve cosas que jamás en su vida había visto. Una persona que está ahí, un muchacho la reconoce, porque ella imagínate, dos meses sin bañarse, después llena de carbón y todo, parecía una indigente, afortunadamente en ese momento, pero no le duró mucho la suerte. Cuando este muchacho la reconoce, le dice, ¿sabes qué? Te van a matar, mejor vente conmigo. Y se la lleva a su tienda de campaña. Pero al otro día, ella ve que la gente se está bañando en el río y se le ocurre bañarse. Entonces, cuando se mete al río, se le cae todo y se dan cuenta que es blanca, de ojos verdes, alta y penirroja. Y, obvio, matan al muchacho y ella la, la, la toma prisionera, bueno, prisionera, sino la empiezan a prostituir. La amarran de un pie y le hacen una violación así Ella, cuando sale a comer, una de las soldaderas la quería matar, porque decía que se estaba quitando a sus esposos. O sea...
0: Pero cuando ella sale
2: a comer, ve una taza blanca, ve café y se, se sirve el café para verse su futuro. En ese momento, la misma soldadera que le iba a matar, se da cuenta que está haciendo algo raro. y Dice, ¿qué haces? Y ella dice, estoy leyendo el café. Y ella le comenta, ¿me lo puedes leer a mí? Y se lo lee. entonces, como es muy asertiva, se queda muy impresionada. Entonces, ya no la mata. Y le llama a sus demás amigas, empiezan a leer el café. Y una le pregunta, ¿a ¿quién te enseñó? Y dice, Teresa Urrea. Y todos reconocen que viene de parte de la Santa de Cabora. Y entonces ya la empiezan a proteger. ¡Wow! Eso está en el segundo libro.
0: También sí, lo van a tener mamá. que leer. Es que
2: todavía no es en esto. Por eso le pregunté
0: para qué en este no. Pues van a ver cómo se vuelve canija bragada, este, vengadora
2: a no, las Eso, no, pero eso es que es muy largo, eso es, lo, esa es una pequeña
0: parte. Es eso de el principio, ella de Chavita.
2: Esto es un libro donde nada más la conozco. La, la, la segunda saga <risa> viene siendo en la parte de ella su infancia, Teresa Urrea, y cuando llega Madero a la presidencia, y la tercera ya es ella. Es la Vengadora. La también
0: era Místico. Era místico. Sí, era místico y, y te, incluso en su casa se conservan los escritos en sí. el museo.
2: Sí, él es, es medio un escribiente
0: Imagínense, para los que quieran visitarlo. Ahora, hay otra historia. Ya me alargué horrores, pero es que para mí es sabrosísimo escucharlo platicar. Está la otra parte de talo: aquellos a los que tú les has leído el café y el, el primer personaje el que, el, con el que ah, empiezas a bueno. interactuar. Este,
2: esta novela tiene dos historias entrelazadas,
0: entrelazadas.
2: ¿No? la segunda historia es se puede decir que la experiencia que tuve con una persona que se consultó la lectura del café y esta persona eh, la conocí en, en la colonia del valle en una fiesta que me acompañó poncho por ahí está mi amigo poncho ahí está poncho bueno en esa fiesta conocí a un, cha, a un muchacho quiso que le leyera el café. Y este muchacho era un agente de la Policía Federal. Eh, después, cuando yo le leí el café y todo normal, él me comentó, porque él me alcanzó después de un tiempo, me buscó y me encontró, lo van a ver en la novela, y me dice él que le habían pasado cosas muy extrañas después de la lectura. Que le dije, pues, ¿qué te pasó?
0: Entonces me invitó a tomar un café y me explica qué fue lo que pasó. No, y eso lo tiene que leer, porque esa no, no se sé. pone la sí. jura del trío, y es donde también tiene que ver la enseñanza con este escudo. Exacto, y lo los que... valores
2: y los principios. Cada vez que luches con, contra un problema, contra una enfermedad, por un proyecto, por un sueño, lucha con valores y principios y tus éxitos serán permanentes.
0: Imagínense este señor en el, en el infierno, porque la Policía Federal, pues, ¿qué podía hacer, no? Sí. Y tener que tomar una decisión y, ¿qué hago? no ¿Principios? <ríe> ¿O oh, me...? Enriquezco, hago dinero rápido, está fuerte. Sí, está fuerte. Eso no les podemos decir porque ¿No? todavía es más difícil la decisión. Pero, eh, yo no sé Bueno, en la
2: página que tengo, en la de .mx, hay una pequeña reseñita. Si es que quieren. No, pero no, compren pedí. el libro.
0: Mejor no, léalo porque no, está no, de veras. No, además, si van a salir mejor, dicen que los mexicanos leemos un libro al año en sí. las vacaciones, pues ahorita es cuando. Y, y de veras es una belleza. No me lo imaginaba, es que a mí sí me contó la historia entera de La Roja, bueno, casi. Sí. Y no me podía imaginar ni a La Roja de Niña, no, es una belleza, es una sí. belleza. Ahora, si tú nos pudieras contar si en algún momento de tu vida también te tuviste que regir por estos principios, que hayas tenido que tomar una decisión así de fuerte.
2: Sí, 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 he tomado, no tan fuerte como el personaje está? que está aquí, pero sí me ha tocado luchar con valores y principios. Sí. Entonces, es un poco complicado porque es poner toda la fe en, acceder, en hacer algo bueno teniendo todo en contra. ¿no? Es muy complejo. Pero siempre sale, las cosas salen bien. Qué bonito,
0: qué bonito. Pues yo sí te auguro, ¿eh? Esto sí es una serie de televisión y ojalá que. Pronto tengamos los otros dos libros porque sí se sí, quedan muy que picado. Se picados un... Bueno, por
2: aquí está mi editor, Rafael Sainz. No ¿Sí, sé si esté está por ahí. Rafael, Rafael, venga, venga. Y vamos a ver
0: si hay comentarios, ¿no? En, en la transmisión porque estás ¿Qué
2: tal, Rafael? Mira.
0: Hola, buenas noches. Hola, un buenas noches. Para mi editor y amigos. Sí. Siento
2: gracias. Estamos francamente muy contentos con el lanzamiento de, del libro. La gente que lo ha empezado a leer está feliz. Sí. Hay mucha demanda de las ideas de, para hacer la saga sí. y yo creo que necesitas hacer muchas más presentaciones. Claro, de claro. Donde quiera. Para eso estás tú, para que me apoyes. En eso. Hemos mandado libros a la frontera, ah, okay. a Chihuahua, a y creo que va a tener mucho
1: eh, pegue de ventas. Gracias. Así es que, ¿qué más le puedo decir? Gracias. Que muchas felicidades y que toda la familia está contigo.
2: Gracias, gracias. Muchísimas gracias.
0: De hecho, yo dije, ¿por qué no lo hicimos acá? oiga, en la Biblioteca de Estudios Revolucionarios. Yo me imaginé que. Yo creo que ahí el segundo libro, ya cuando te metes en materia. Mira, también
2: hay una circunstancia donde la Roja fue un poquito vetada en la historia de México por ser mujer.
1: Y lo que tiene que decir de Pancho Villarreal. Sí, sí, y que, que
2: muchos. Que Caudillos revolucionarios cometieron crímenes muy fuertes sí, sí. y solventaron su revolución eh, delinquiendo realmente. Uh -huh.
0: Y entonces por eso, eso la calle... Cuando,
2: cuando Putarco Elías Calles negoció con todos los grupos revolucionarios para empezarse a distribuir el poder, todos condicionaron a que la roja fuera borrada de la historia. O muerte. Por eso vivía allí, escondida, este miedo. Ay, en la cárcel, estuvo,
0: sí, la estuvo en la cárcel, ¿no? cinco o seis años. Pero esa historia tiene que ser contada sí. y si tú además
2: fuiste su, ah, 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 su
0: cómplice, fuiste su cómplice, seguramente para algo se encontraron. Sí, claro. O sea que sí tiene que ser contado. Por cierto, en esa casa de, la, la, de los libros, esto, la biblioteca de estudios revolucionarios, dice sí. que ahí llegó a vivir Chucho el Roto. Ah, no más como, como corolario. Oigan, preguntas, algo que le quieran eh, comentar aquí al maestro, por favor. Y si en redes tenemos algo, este, ahí los podemos leer. A ver, alguien que, que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, ahí va, hay... No me vaya yo a llevarlo, no, ahorita los acercamos. Alguien que quiera preguntar algo, hacerlo. Con... va a tener que acercarse, venga mi amor. ¿Mande?
2: Ah. Ah. Para eso hay que hacer cita y pagar por adelantado.
0: Y tomar un buen café. No cualquier cosa de esas que le dejan ir a uno en 250 pesos. A lo Pero buen. el
2: café turco de, de, de la casa
0: es riquísimo y es buenísimo. Sí, sí, sí. Y, y él hace sí. ahí un preparado muy especial. Sí, 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 Muy, muy especial. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Desde
2: cuándo empezaste a escribir? Bueno. A escribir, que escribir desde hace mucho tiempo, pero ya realmente hacerlo un poquito más en forma, o, sea, o, ya, o ya coordinar las ideas y todo a partir de la pandemia.
0: Sí. ¿Ahí empezaste esto? Tú,
2: tomé el curso de, de lo que es eh, creación literaria en UNAM. Ah, bueno, mira. Parte. Ajá. Pero eso nada más te enseña la estructura y tipo sí, de cosas. Ya lo, este Sí, ya
0: luego ármalo.
2: Este que eso es muy bueno, la parte donde viene el esqueleto de la, de la obra. La parte del, de la tipografía y litografía y, 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 se podría decir, ortografía bueno, se contratan personas, editores... Eh, bueno, eso ya ya me, me ayuda mucho mi esposa,
0: ¿no? Que lleva varios y, libros. ya lleva varios libros.
2: Y realmente también me, me atreví porque con la experiencia de mi esposa, pues ya es más fácil, ¿no? Me agradeció un poquito de la situación.
0: Hombre, que va a ser fácil. Alguien más, alguna otra pregunta, algún comentario que, que... una aportación. Es muy bueno que este ángulo de la historia se define. A veces la discusión de estos aspectos de la historia no son conocidos para todos. Y para eso está lo que para definir
2: los productos técnicos no los son. Sí, porque hay que recordar que, que la historia la hacen los que ganan, ¿no? Y muchas veces los mismos que ganan condicionan.
0: Es la verdad. No, y bueno, perdón, pero aquí sí, que el que son varones, pues pesa triplemente. Sí, pesa porque es mujer. Claro. Y además, ¿qué tipo de mujer?
2: Claro. Aparte... No era la
0: abuela Rodríguez que mercaba, negociaba, se los envolvía, les, les sabía sus verdades, tenía su cisén personal. No, 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 esta mujer era vengadora. Sí,
2: justiciera, propósito.
0: Justiciera. Ya me voy a que salga la segunda parte. Ya quiere que salga Sí, sí, no surge que salga la segunda parte. Este ahorita se lo quité de las manos a mi mamá, ya me lo estaba arrebatando cuando le conté de qué era. Y es que tuvimos una abuela así revolucionaria. También. Sí, que, es pues que eran terribles las abuelitas, ¿verdad? Que, que, y estaba casada con un señor que luego se fue a la revolución, resultó que tenía seis esposas. En el velorio fueron seis viudas. Pero le mandaba pedir armas y ella y, su, y su, su hermana envolvieron los fusiles y pusieron al, eh, alcatraces de flores y los envolvieron y estaban muy guapas las dos les decían las gringas, imagínate iban caminando y los federales todavía se les acercan ¿a dónde van Ahorita ¿las llevamos? no, no, no no. llevaban armas así era otra época y eran mujeres súper valientes súper valientes, yo creo que no tenemos ni idea de a lo que se enfrentaban ellas comprometidas. ¿Eh? Oh, y comprometidas. muy comprometidas muy comprometidas, muy comprometidas. Muy comprometidas. Muy comprometidas. Muy. Las cucarachas, ¿no? Las cucarachas, las que cargaban todo y Exacto. Así.
1: Otra otra por acá, eso. Otra.
2: vez. No cuando empezaste a escribir en la pandemia, ¿ya tenías toda la idea de la Sí, novela? ya, ya, ya. Lo que pasa es que, es que, que ya había escrito desde jugarlo? antes. Fue a armar lo que ya tenía prácticamente. Ah. Lo que pasa, y, y bueno, yo escribí primero el segundo libro. Ah, o sea, caramba. Sí, si el primero es ya no reestructuró en este Te salió momento. como Star
0: Wars, mano, que Sí, sí exacto. Lo que pasa es
2: que yo escribí el primero y vi que faltaba la introducción de para Roca, entender para entender un poco la relación. Entonces, eh, es más... Es ya el... saqué el
0: 2, maestro, no se agachó.
2: <risa> sí, este, el 2 fue el primero de todos, que es el que viene a continuación, y este que es el... el se puede decir que el que acabo de hacer, este, lo que hace es integrar a los que claro, vienen. sí
0: para que, que sea
2: más fácil, porque si no, a pesar de que se puede entender, o sea, se puede entender, pero es como empezar muy brusco todo y no se entiende quién fue también en su última etapa, la roja. Claro, uh -huh. claro. Prácticamente el, el final de esta novela es el principio, perdón, el, si sí, el final de esta novela. Es como si fuera un círculo. Cuando termina la tercera novela es porque está empezando esta.
0: Okay. Entonces, ah, qué la tercera novela termina
2: al inicio de... ¡Qué esta. mañoso! Uh -huh. Así para. para que las compren las tres y no las compren Exacto, para que nos
0: digan... Vamos a hacer un estuche
2: con las Así. tres novelas. Sí. Eh, con pasta dura.
0: Ay, por favor. Maestro.
2: Algo que se vea muy decente
0: y muy agradable. <risa> Al, pues ¿Algo no, 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 no. más que quieran preguntar? Sí. A esta calle? ¿Cuándo el 2, cuándo el y
2: cuándo la serie? Bueno, la serie dependerá de muchos factores. Eso bueno, sí aquí
1: tenemos
0: no varios factores
1: que nos dedicamos ya, <risa> ya
0: se,
2: se Este, Hay algunos temas ahí, con la serie, que todavía no están bien planchados, pero ahí hay unos temas. Eh, yo creo que las otras. Dos novelas están, una como en cuatro o seis meses, y la otra en otros. Y la tercera es la más rápida de todas, como unos cuatro meses más. O sea, yo calculo que en ocho o nueve meses ya están las dos.
0: Sí, no, no nos vais a dejar así, ¿eh? Cuando estaban acabando Game of Thrones, la verdad es que el escritor, pues sí, ya le decían la caniga, ¿no? Estaba muy cerca del hoyo el pobrecito. <risa> Tanto que sí se espantaron los de HBO y les dijeron, le dijeron, miren... ¿Te apuras o te No, o acaba o no acaba, no hay problema, nomás díganos por dónde va a acabar, pues, para poderlo realizar claro, en caso de... Y no, claro. míralo, ahí anda re feliz. ¿Alguna otra cosa? Comentarios, apapachos, porras... Bueno, y ahora tú, algo que no haya yo tenido el tino de preguntarte y que te gustaría compartirnos.
2: Bueno, yo creo que este libro lo hice más que para venderlo, para ser escuchado. Esa es la realidad. Sí, porque hay cosas que están, tanto en la parte ficción como en la parte real, que todos tenemos que expresar. Todos tenemos algo que contar en la vida. Todos, no hay una persona que no. Y desde mi punto de vista, como estoy contando esta historia, yo creo que tiene que ver también mucho lo que yo he vivido, la gente que he conocido, que a mí el café me ha dado todo, todo, mis amistades, mi, mi esposa, to todo lo que yo tengo es café. Y entonces, eh, bueno, hay, hay personas que se encuentran aquí de muchos, muchos años atrás, que les he leído el café, hace muchos años, y que gracias a Dios, afortunadamente, cuento con una gran amistad. Yo creo que la más grande de las riquezas que me ha dado el café son las amistades que tengo. Oh, ¡Qué amor! Ah,
0: ¡Bravo! Bueno. Ah, bueno. ah, bueno. a ver, cuéntanos cómo estuvo que leyó el café, ¿ok? Ah, Unas sí? palabras, por favor, para Jorge, cuéntanos cómo fue acompañar el proceso. Okay. Acompañen al escritor, ¿verdad? Eh,
1: bueno, eh, yo desde que lo conocí, pero bueno, lo conocí desde que me dio el café, eh, y bueno, ya sabía que él era el amor de mi vida y que íbamos a estar juntos y él me dijo que iba a estar con una persona con la que iba a estar hasta los últimos días de mi vida y pues sí pasó, ha sido toda una aventura ha sido maravilloso eh, apenas, creo que todavía no éramos novios, eh? no sé, no, ya éramos novios cuando me contaste la historia de La Roja ah, sí, 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 sí. que me pareció una cosa extraordinaria dije, o sea, como y él ya había escrito bastante eh, realmente la historia ya la tiene más o menos ahí nada más hace falta como estructurarla como sí. está. Entonces yo empecé a leer eh, esta novela, la segunda parte, y yo dije, ¿Que esto lo escribiste tú? Ah, ¡Qué malora! No, porque estaba tan bien escrito, no, o sea, lo conocía como lector de café, y en mil chambitas me dijo cuando lo conocí, que dije, ¿tengo que pensarlo? No? No, porque hace muchas cosas, ¿no? Eh, también es un empresario, que conoce a muchísima gente, y, y bueno, pues, esta parte mágica, eh, tan linda, él, él lo pensó varias veces, ¿no? Dijo, es que no sé si meterle esta parte como mística, y bueno, pues, entonces, que pues te conocen su bruja, ¿no? Por <risa> También pues, no, no sabía
2: si ponerme yo o poner el nombre de otro niño, pero ah. varias personas personales no, pues
1: ponte. Claro, pues sí, porque es, es tu vida, ¿no? Y es tu bisabuela, y yo creo que tenemos que darle el lugar que le corresponde. Sí. Jorge la sanó, ella estaba inundada de venganza, sí se vengó muchísimo, era una asesina serial de violadores, de, de hombres que abusaban de las mujeres en la revolución de los niños, que quitaban a la gente todo lo que habían logrado, todo lo que tenían, ¿no? Eh, por generaciones. Y, y bueno, pues al final ella todavía tenía mucho rencor, ¿no? Eh, estaba enojada con la vida. Y Jorge llegó y la parte final es muy linda, ¿no? Porque eh, Jorge tiene un gran corazón y su corazón alcanzó a su bisabuela y la sanó y la bisabuela se unió con su familia. Y, y bueno, fue una relación maravillosa la de ellos. Yo diría, no fue de bisabuela y bisnieto, ¿no? fue de grandes amigos, ¿no? cómplices. Y eso se ve manifestado aquí. Y bueno, pues independientemente que sea mi marido, porque les puedo decir que escribe que increíble, eh, me lo pueden corroborar los que ya empezaron a leer la novela. Y, y de verdad, le puso aquí tanto corazón, que vale muchísimo la pena, todos estamos lo que, los que lo queremos, que somos muchísima gente, yo más que todos. Ay, sí. <risa> eh, sabemos que esto va, va a tener mucho éxito, ¿no? Apenas es el comienzo y sí, da para, para una serie y para no sé, muchas oh, cosas. Sí. yo creo que vienen muchos, eh, vienen cambios y vienen cosas que no sabemos en qué va a desencadenar esto. Estamos en una época también súper fuerte del tema feminista, de, de todo eso que antes se pasaba por alto y que ahora va a tomar mucha relevancia y justo sale eh, esta novela de, de La Roja. Y bueno, pues, ¿qué, qué puedo decir? Muchísimo éxito. Estoy segura que te va a ir increíble. Y Ya es todo. Gracias. Fíjate, nos
0: muestra que la amenaza no te sana. Sana no. el amor. Qué bonito. No, de verdad, uh -huh. es una super novela, es algo bien bonito. Pídenme un aplauso aquí, por favor. Uh -huh. felicidades. Y todo lo que lo animaste y todo lo que lo apoyó nuestro. De verdad, muchas felicidades. Y a todos los que nos están siguiendo con bueno, nuestra transmisión.
2: Tenemos otra persona que nos ayudó, que es Cetina.
0: Ah, ver, este, ¿dónde anda?
2: No sé si esté por aquí. ¿Está por acá? ¿Cetina? No. no, yo creo que no vino. Bueno, hoy no nos apoyó, pero en todo lo demás sí.
0: Pero es para la presentación: sí, dos, presentación.
2: Tres. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. bueno, agradezco también a, a mis hermanos <ríe> que están aquí: a mi hermano Fernando, a mi primo Memo, que está con él, a mi sobrina Susi.
1: <ríe>
2: y bueno, a todas mis amistades que tengo aquí que quiero tanto: Lupita, a mi hija Laisha, a mi socio y amigo y que hace hermano Alejandro Lisiaga, que anda por ahí, que me perdió. Pero bueno. A toda la gente que nos acompaña, mis amistades de años, que tanto los quiero, pues espero mantener toda la amistad y les agradezco mucho su presencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues, tenemos
1: unos canapés, vamos a hacer un brindis y también... Aquí eh, el ensamble y nuestros compañeros guapangos. Sí, eh, que... Hay una canción de la roja, entonces uy, uy, vamos a un corrido, un corrido sí, y, y vamos a, a escucharlo. Eh, una vez que acabe con el corrido, vamos a continuar aquí este. Bueno, pues este espectáculo que nos, que nos están compartiendo. Y Jorge va a estar firmando los libros. Vamos a acomodarnos por aquí para que, bueno, aquellos que ya lo tienen y no lo ha firmado, pues se, lo se los firme. Y bueno, pues que disfruten la velada. Gracias. Eh, sabemos que las personas que están aquí eh, son personas muy queridas. Eh, y gracias por acompañarnos. Y todos, mandarle súper buenas vibras. Wow, claro. Está,
2: bueno, lo vamos a tener, pero está en Amazon, va a estar en varias
1: librerías. ¿Ya está? ¿Y ah, cuál es? ¿Dónde está? está? En Amazon. Estamos en Sótano, Corroa, Gandhi, oh. eh,
0: Gonville de Guadalajara, okay. de la frontera. Oiga, ah, okay. hay que hacer el audiolibro, <risa> <risa> Ese es bueno. uno, uno en cuanto mujer que está todo el día que o barriendo, manejando, entregando a los niños vamos a la biolibro a todos genial y bueno es muy, muy plan. de
1: traducirlo a varias lenguas, va a, ir a todo también. el mundo bueno. y también vamos a hacer aquí con nuestro Marche. amigo y, y bueno pues eh, recomendémoslo y como les digo pues muchas, muchas gracias bueno, bravo gracias. De y para que. Disfruten un poco más la presentación.
0: Gracias.
1: aquí
0: hay muy buena luz. Sí, acá hay muy buena luz. Afirmado.
1: Sí. Para que me hagas el
2: gran
1: sí, ok. honor de firmar el libro, todavía no salí el libro. Yo ya sí, lo había leído. Sí. O sea, aquí, está. Ah, aquí está. aquí voy a firmar. Vamos a ver un segundito. Vamos a esperar la
0: pieza. Ah, el
2: corrido de la el
1: Corrido de la Roja. ¡Eso! Ahorita... ¿Puedes empezar a
2: firmar? pueden adquirir? ¿No? Sí, aquí va a ver. Señores, con Ahorita permiso, me pongo
0: que... El Corrido de la
1: Roja...
0: Dejado la
1: terezona Para
0: la la por su trabajo y por la fe, la la fe, la fe, la fe, la fe,
1: la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la la fe, la la fe, la fe, la
0: no
1: no no, no no
0: me tu no camiseta, a ver,
1: ¿cuántas
0: horas? ¿Cuántas horas? Gracias a
1: todos,
0: gracias Jorge
1: manda
0: saludos Muchas gracias Gracias Bueno, qué bueno
1: que va a estar Con victoria